0: Olá, aqui é Letícia Amaral e esse é o podcast IF Ciência Pesquisa Descomplicada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe quantas pessoas estão ouvindo os podcasts. Esse aqui é o nosso primeiro episódio, episódio piloto do podcast IF Ciência Pesquisa Descomplicada. A gente tem uma ideia muito legal, muito, uma iniciativa muito diferente para esse projeto, que é justamente levar para a Comunidade do Sul de Minas Gerais as informações de pesquisas que estão sendo realizadas no Campus Machado. E para chegar nesse objetivo, nós bolamos um sistema de entrevistas com pesquisadores e estudantes envolvidos com pesquisa aqui no campus. E hoje, nesse episódio piloto, todo cheio de testes, todo cheio de improvisos, está saindo a nossa primeira entrevista com o professor Matheus Eloy e com o seu estudante Marcelo Leite Júnior. Eles são dois é, profissionais né, da área de informática e a gente está muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. Bom, na nossa, no nosso roteiro, na nossa ideia do canal, a gente gostaria de saber primeiro de você, professor Matheus, é, como foi o seu início de jornada, como você se identificou com pesquisa, como você decidiu trabalhar na área que você trabalha hoje, que é a área de computação em geral?
1: É, olá a todos, muito obrigado pelo, pelo convite. É, iniciando, falando um pouco do início da carreira, eu nunca pensei em trabalhar com informática, minha vida sempre foi em outra direção, mais na área agrária, e por um acaso de divulgação aqui do, do Instituto, na época a Escola Agrotécnica, eu acabei ingressando no curso técnico em informática, que era concomitante ao ensino médio. Então, eu cursei o, o ensino médio numa instituição pública da cidade, numa instituição estadual, e cursei o técnico aqui em paralelo. E o curso técnico serviu muito para isso, para poder dar um norte para aquilo que eu queria fazer, passar a gostar da área de informática como um todo. A partir do curso técnico eu consegui um estágio na área que se tornou o meu primeiro emprego e que ajudou a subsidiar a minha graduação. E a partir daí eu tive certeza que era isso que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com isso. E na sequência fiz a graduação em computação, depois entrei para entrar na área acadêmica, acabei fazendo uma especialização, depois o um mestrado e, por fim, depois um doutorado na área de biotecnologia específico em bioinformática. Então, já trabalhei em diversas áreas, e eu até brinco com os alunos quando eu vou fazer uma apresentação, que a minha formação é um tanto quanto Frankenstein, <risos> porque eu passei por diversas áreas possíveis, tanto, tanto em lecionar, quanto em trabalho. Então, eu trabalhei desde a área de suporte, na área de desenvolvimento, então, eu tive diferentes experiências. E a área acadêmica também não não foi algo que eu que eu queria inicialmente, mas foi algo que aconteceu, que foi uma oportunidade, e a partir daí eu tive certeza também que era isso que eu, que eu queria.
0: Então, e, só para te interromper, basicamente o que te levou a seguir o caminho foram as oportunidades que foram surgindo no decorrer do seu trajeto.
1: Isso, com certeza. Eu até brinco com os alunos, a gente sempre tem alguns objetivos, a gente... Tem alguns nortes, mas eu falo, nunca reme contra a maré. Sempre vai ter oportunidades, aproveitem as oportunidades, estejam prontos para as oportunidades, conforme elas forem aparecendo, que tudo vai caminhar. Então, não é para ninguém desistir do seu objetivo, mas, às vezes, a gente tem uma mudança de percurso e isso, na maioria das vezes, acontece para o bem. E, na carreira, na carreira acadêmica, a pesquisa foi algo natural que veio acontecendo, e muito fomentada, e especialmente dentro do Instituto Federal.
0: Que legal. Mas então me conta, Matheus, quando foi o primeiro momento que você teve contato com a pesquisa? Que você viu, olha, isso aqui é pesquisa, então eu vou me envolver mais.
1: É, O primeiro contato com a pesquisa é, foi é, mais diretamente quando eu comecei a atuar como docente. Anteriormente, enquanto estudante, eu trabalhava o dia todo e cursava a graduação à noite... Então, a gente teve uma pesquisa bastante incipiente, limitada, mas focada no trabalho de conclusão de curso. Ali eu comecei a entender um pouco melhor o que era, sim, fazer pesquisa estudar com o objetivo final, ter procedimentos metodológicos. Mas nunca tinha visto esse como um caminho que eu iria trilhar.
0: Uhum.
1: E depois fui para o mercado de trabalho e quando eu voltei para a área acadêmica como docente, passando a orientar alguns alunos em trabalhos de conclusão de curso... Ainda de forma um tanto limitada no início, eu comecei a identificar o que é pesquisa, o que é a gente definir, A gente tem um objetivo que a gente quer oferecer algo com resultados para a população, que a gente quer é, é, que a gente quer fazer um estudo específico para poder melhorar algum processo ou produto. Uhum. E a partir daí, nas primeiras experiências minhas, enquanto docente, eu consegui enxergar isso. E realmente, eu consegui fazer pesquisa, eu consegui ir além aqui dentro do Instituto Federal.
0: Que legal. Nossa, que jóia, Matheus. Então, hoje, você já está atuante, tem aí seus estudantes bolsistas, né, envolvidos com pesquisa. E as pesquisas que você desenvolve, eu vi, tem coisas com autobots, Arduino. Para gente que não é da área, como eu, peixinho fora d'água aqui, o que, que, que é o Arduino? Como que o pessoal da cidade pode entender isso como uma ferramenta de pesquisa?
1: Como eu falei anteriormente, a minha formação ela é bem diversificada, é uma formação Frankenstein. Quando, em um determinado momento, quando eu estava retornando do, do afastamento para o doutorado, eu identifiquei dentro do, do, dos objetivos meus de pesquisa, que é na área de programação, o que a gente poderia fazer para poder ensinar melhor programação para os alunos e motivá-los. E aí dentro disso surgiu o, o interesse em trabalhar com a plataforma Arduino que é uma placa de prototipagem, de controle, aonde, a grosso modo, a gente consegue fazer a leitura de qualquer informação, que seja do ambiente, seja do, do temperatura, umidade, a gente consegue fazer a comunicação com a internet dessas informações, e a gente consegue programar de forma bem simples, de uma forma bem acessível. Para fazer algo parecido em plataformas anteriores, de outras maneiras, tinha, tinha que se ter uma especialização muito focada em eletrônica, conhecer muita coisa além e depois, com essa plataforma, com o Arduino, ficou tudo mais fácil. Dentro dos projetos que a gente trabalha, a partir de 2006, a gente formou inicialmente um grupo de estudos com objetivos em comuns. Então, a gente definiu ali a sexta-tarde, que é o horário que ninguém fica por conta própria na escola. Então, um grupo de pessoas interessadas, a gente começou a se reunir toda sexta-tarde, primeiro para poder estudar, e a partir daí a gente começou a desenvolver algumas pesquisas, alguns projetos com o Arduino e também trabalhar com extensão, focada a mostrar para a sociedade nossa, para nossa comunidade, o que é possível fazer e fazer uma inserção né, da nossa comunidade em computação, utilizando esses conceitos de robótica e automação, com o Arduino e com componentes robóticos.
0: Entendi. Hoje, a gente vê Arduino onde aí no, no dia a dia da nossa rotina?
1: É... Hoje, existem alguns produtos que utilizam ali o Arduino por trás. Ele é uma placa de prototipagem que ela, te... é, que ela é open source. Então, a gente está acostumado a ver, ouvir falar de programas que são gratuitos, que são abertos, que você pode modificar. O Arduino, ele é uma placa física, é um hardware, que também é aberta, que a gente pode modificar. Então, qualquer um pode pegar esse projeto e embutir dentro do seu projeto. Uhum. Então, se a gente pegar uma estação met meteorológica, existem várias que utilizam o Arduino. Se a gente pegar um, 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 qualquer tipo de componente que, que faça a leitura de sensores do ambiente, também ela pode estar tá utilizando o Arduino. Hoje, o Arduino ele é muito utilizado para fins didáticos, uhum. mas a indústria também passou a utilizar, mas a gente não vê ele ali separado. Ele está integrado dentro da placa de controle. Então, Entendi. ele é uma forma facilitada para que a gente consiga ler dados externos e apresentar esses dados, interagir, enviar para a internet.
0: Entendi. Então, por exemplo, uma grande empresa de alimentos, ela utiliza bastante para quantificar a temperatura de um equipamento, velocidade com que o equipamento está rodando, tem, tem, não sei, umidade, tudo isso ele consegue através... O Arduino levar informação para
1: a rede, isso? Isso. Tudo isso são são possibilidades, são coisas que podem ser feitas. O principal objetivo é democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia, ah, que tá. antes era muito limitado, e com o Arduino, com essa plataforma, por, por ela ser aberta, passou a, a ser possível se produzir em larga escala, na China, placas similares. Uhum. Então, qualquer um que tenha qualquer projeto, que queira aprender a programar utilizando... Interagindo com o ambiente, ele pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado. Alguns projetos que a gente fez de estufa inteligente. Então a gente consegue fazer a leitura de umidade, temperatura do solo, baseado nessas informações a gente pode ligar um sistema de irrigação automático. Ah, tudo isso, é legal. tudo isso que às vezes é muito distante para o aluno conseguir enxergar isso num projeto pequeno, porque às vezes isso está distante, num produto que é muito caro, ele consegue fazer ele mesmo isso dentro do nosso laboratório. Então, o mais legal é o quê? Aquilo que a gente vê funcionando externo, que já tá lá, que pode parecer distante, nossa, como fizeram isso, é possível a gente fazer aqui dentro do nosso laboratório, num baixíssimo custo. Então, essa é a grande potencialidade.
0: Poxa, então eu tô olhando assim, é uma oportunidade de crescimento na carreira profissional, abre portas bem interessantes quem, quem for buscar esse tipo de conhecimento.
1: Com certeza. É, o nosso curso, os cursos que a gente tem aqui no Campus Machado, que é o curso Técnico e Informática, Sistema de Informação e Licenciatura em Computação, não são cursos focados na área de eletrônica. Uhum. A gente nem tem eletrônica na matriz curricular. A gente tem conceitos básicos, os alunos no médio, ele tem, eles têm física elétrica e esses conteúdos, eles vêm complementar o ensino. Então, quando o aluno ele começa a enxergar a programação como algo abstrato, que às vezes ele não consegue enxergar uma relação direta com o que acontece no seu dia a dia, quando ele vai, que ele pega uma placa, ele consegue programar, ele consegue ver a leitura de algo real, ó, a temperatura aqui está 28 graus. Então, se a temperatura tiver 28 graus, a gente tem que ligar um sistema de ventilação. Uhum. E ele consegue fazer isso, ele consegue enxergar esse código e interagir com o ambiente. Então, isso causa um grande diferencial dentro do seu processo de aprendizagem, no seu engajamento e no seu entendimento como um todo, como a computação tem interligada a tudo.
0: Que legal, Matheus. Nossa, isso é o layout da escola, né? Aprender, fazer, fazendo, né? Ele vai pôr na prática aquilo que ele vê, isso muito interessante. Bom, a gente acabou furando todo o roteiro uhum. aqui, eu já queria passar para a parte do do futuro, mas a gente já está falando sobre isso, né? Essa pesquisa, essa área de pesquisas que vocês trabalham aqui no campus hoje, ela tem uma perspectiva para ampliar ainda mais, né? O que, que tem avançado na tecnologia que você vê mais pesquisas dentro da área que vocês atuam hoje?
1: É, com certeza. Quando a gente fala em robótica e automação, isso já vem acontecendo desde a última era da evolução industrial, mas hoje a gente está passando para uma nova era disruptiva. Então, existem as várias tecnologias disruptivas que a gente vê no nosso dia a dia e a automação inteligente é, é uma delas.
0: Disruptiva, para a gente traduzir para o pessoal... Disruptiva é, é uma
1: quebra de paradigma. É isso. algo que a gente estava acostumado a fazer de uma forma e em decorrência de alguma tecnologia ou alguma mudança, isso foi alterado, então quando a gente fala em automação inteligente e internet das coisas são duas das principais tecnologias disruptivas que vem mudando o mercado já, já tá impactando o mercado e vai mudar cada vez mais que é o que? a gente conseguir coletar dados e esses dados eles passarem a se integrar na internet e um sensor conseguir comunicar com o outro. Então, se algo está acontecendo aqui, isso está sendo enviado para a internet, outras pessoas podem ver e isso pode impactar uma outra leitura de um outro sensor em outro ponto. As é. máquinas podem passar a se comunicar. E tudo isso vai entrando em convergência quando a gente vai falando em outras tecnologias, como carros autônomos, tudo está interligado. Então, a gente depende de automação inteligente e de internet das coisas, para que muitas coisas evoluam, além de outras tecnologias na área.
0: Então, peraí, você tá me dizendo que todos os filmes de ficção científica que a gente assiste, eles estão para acontecer no futuro próximo. É, muita
1: coisa que a gente viu em filmes de ficção, quem é um pouco mais velho com certeza assistiu os Jetsons, uhum. e algumas coisas que a gente via lá falava: nossa, isso nunca vai acontecer. E isso, muita coisa já vem acontecendo. Claro. Então, é, realmente, Algumas coisas podem demorar mais, mas a gente tem muitas pesquisas que mostram que os empregos que a gente tem hoje, em, em, em torno de 20 anos, não serão mais os mesmos. Vários empregos deixaram de existir vários outros já estão sendo criados. Muita coisa vai acontecendo sem a gente perceber, uhum. mas a partir do momento que a gente tem um celular na mão, que é, que é um computador que está traçando todas as informações nossas, que a gente consegue fazer uma chamada de vídeo, que até pouco tempo atrás era algo que passava só lá no desenho animado, que a gente... e várias áreas assim, começaram a mudar. Então, quem pensava que o, todo o setor hoteleiro ia mudar por causa de alguns aplicativos? Quem pensava que você iria deixar de ir numa locadora de, de filmes ou de games? Isso não existe mais, já acabou. Uhum. Foi uma disrupção que aconteceu de forma muito tranquila. Então, Passou. E outras coisas vão passar a acontecer. É muito interessante até uma matéria que eu li esses dias falando sobre carros autônomos, que ainda existe uma certa resistência em acreditar que isso vai acontecer. Uhum. Mas lá no início do século passado, 1900 e alguma coisa, quando os carros começaram a ser popularizados, teve uma matéria num grande jornal dos Estados Unidos defendendo o uso de cavalos. Por quê? Porque os cavalos, eles, eles eram fiéis, eles não davam problemas, eles tinham gasto ficar. menor que os cavalos tinham que ficar. E aí, até brincaram. Esse era o veículo autônomo da época. A gente passou <risos> por um veículo não autônomo, e agora a gente vai ter um novo veículo autônomo. Olha, embora então. haja resistência. Sim. Então, as coisas
0: vão passando. As gerações vão mudando também, As gerações também, vão né? mudando. As coisas, eu vi esses dias no, no aplicativo aí que a gente costuma seguir comparando o sinal, o gesto que você faz quando você sinaliza que você está no telefone. Finge para mim que você está no telefone. A gente faz aquela, aquela posição do dedo, né? O polegar para cima, o mendinho para baixo e põe no ouvido. Mas aí você chama uma criança de 3, 4 anos e fala assim, ô, oh, fulano, Antônio, meu filho, Antônio, finge para uma que você está no telefone. O que, que ele faz? Põe a palma da mão no ouvido. Porque ele não conhece o telefone com o fone e com o receptáculo de, daquele jeito que a gente Nossa, conhecia. É ele só conhece o celular. Então, qualquer criança que você pegar hoje de 4 anos, ela vai fazer esse, essa cena, nessa né? posição, eu só falo no celular, é com a palma da mão no ouvido, é porque é assim que ele corre esse telefone. As coisas estão mudando numa velocidade muito grande. E a geração que a gente está, ela vai ter um pouco de resistência. Mas ela que vai chegando, vai ver tanta coisa diferente, que um carro autônomo é banalidade. Então, vai passar a entrar, que coisa mais bacana.
1: É, um carro autônomo, ele é muito interessante, porque ele é uma convergência da maioria das tecnologias disruptivas que a gente vem falando assim é que vem é que a gente vem observando então mais uma vez pegando esse gancho que você citou sobre tecnologias além de automação inteligente internet das coisas a gente está gerando um grande volume de dados então cada um que está com o seu celular você está gerando muitos e muitos dados e tudo que está acontecendo na internet são muitos dados e a gente está vivendo na era do Big Data, e para conseguir analisar e entender isso tudo, a gente tem o auxílio das máquinas, que aí, que aí entra o Machine Learning, ou aprendizagem de máquina. Uhum. para conseguir entender como isso tudo se conecta, como isso tudo se relaciona, e começar a predizer algumas coisas. Então, talvez, se os seus dados forem expostos e tá lá com o Google lá, ele pode falar quais são as suas principais preferências, aonde você vai, aonde você foi, com quem você se relaciona, do que você gosta, do que você não gosta, de forma muito simples. O Facebook, que é o maior experimento psicológico que a gente pode dizer que existe, está lá, as curtidas de todo mundo, se você curtiu um determinado político ou não, se você falou alguma coisa, ele sabe qual sua preferência política, ele sabe tudo sobre você. Isso tudo de forma automática, e ele consegue te oferecer exatamente algo que você quer, sem saber que você queria.
0: Olha só. Então,
1: tudo isso é uma evolução muito grande. E aí, vai em convergência com machine learning, big data, e tudo isso vem mudando o mundo da forma que a gente conhece.
0: E nessa história toda, Marcelo, você Sim. teve uma experiência com pesquisa também durante sua formação? Não teve? Se tornou aí uma pessoa convidada do nosso primeiro episódio? Fala pra gente como foi o seu contato com a pesquisa e o que, que isso acabou influenciando aí na sua trajetória.
2: É um... Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão vindo no podcast. Queria agradecer também do convite e também do Matheus de ter recomendado. Uhum. É, a minha, O meu primeiro contato com pesquisa prático realmente foi aqui no IF durante esse curso. Eu cheguei a fazer já, eu não completei, mas eu cheguei a fazer outra faculdade e também sempre sempre ouvia questões de pesquisas, sabia o que é pós-graduação, mestrado, o que é um, uma pesquisa científica, porém, a primeira vez que eu, que eu realmente sentei e decidi fazer bem feito uma pesquisa foi no IF e foi por conta das questões das bolsas que eu estava procurando, e, e assim, eu sou uma pessoa muito prática, e uma pessoa que, sendo bem sucesso, tem mudado graças a Deus nos últimos anos, mas eu sempre fui bem preguiçoso para ler, em pesquisa a gente tem que ler tem e que, tem que entender, e só que aí quando eu, eu fui... Eu fui convidado para fazer essa essa pesquisa pela professora Katia Alves que é aqui do, do IEP, né? Ela é mes, mestra em estatística. Ela tem vários projetos. Ela é, ela, ela produz muito cientificamente. Ela é uma pessoa assim, a pessoa mais competente que eu conheci até hoje. E eu tenho dois pais de professores que também fizeram muita pesquisa. Eu gosto muito deles. Eles se vocês tiverem isso daí, eu gosto muito de vocês. Mas a Katia nesse aspecto <risos> ela é muito forte. aí ela me chamou e falou: "Marcelo, por que que você não faz?" É, Ajuda os meninos do técnico e tudo com, com a parte de pesquisa em estatística. Aí eu falei: ah, eu gosto de matemática, essas coisas, também tem interesse em estatística, por que não, né? Assim, e aí foi um contato muito legal, porque foi, foi a primeira vez que eu realmente entendi o que, que era pesquisa de uma forma mais natural. Uhum. Porque até então eu sempre achava que era assim, ah, tem gente que tá na faculdade e gosta de fazer as coisas, tem gente que gosta de falar e ler. Mas não é necessariamente isso, tá tudo muito integrado, as pessoas não sabem. Ainda mais hoje em dia que a gente tem esse volume todo de informação, e tem muita questão também de, de gerar conhecimento novo muito rápido, por conta de todas essas revoluções que até o Matheus está falando e tudo mais, então a pesquisa hoje em dia ela é mais importante que, eu diria que hoje ela é até mais importante que antes. Pode soar meio contraditório dizer assim, ah, antes a gente sabia menos coisas, entre aspas, assim, uhum. e então tinha que pesquisar mais coisas. Mas não, é o contrário, a gente tem muito mais dados para para analisar, para fazer para fazer comparação, muito mais coisa para pensar. Então a pesquisa, tá, eu acho que ela é mais importante ainda hoje, e eu percebi isso em dois momentos. No primeiro foi nessa questão do, desse ingresso, que foi uma pesquisa que a, que a Kátia estava fazendo com o pessoal do técnico, que é sobre... ela pegou um tema que, que é sobre a Copa do Mundo, hum. em que ela fez uma análise do, dos dados físicos, por exemplo, idade, altura e tudo, dos jogadores, para saber se influenciava na, no resultado das Copas do Mundo, pegando como exemplo a Copa do Mundo de 2018.
0: Que legal!
2: Então, assim, para dizer que... Será que a altura interfere em quem tem o um resultado melhor na Copa do Mundo? Será uhum. que é a idade? E esse projeto ele não necessariamente nasceu com, a, com, a, com o intuito de, de realmente saber isso no sentido assim, mas sim de levar a pesquisa para o pessoal do ensino médio, levar para a gente também do, do, da graduação e ter esse contato com, com o método científico, a pesquisa científica e nisso foi excepcional assim o projeto. Uhum. Porque gente que nunca, é, os alunos né, que nunca tinham esse contato com, com a questão de produzir alguma coisa cientificamente tudo, ia ter esse primeiro contato no, ainda no técnico, antes mesmo de entrar na universidade. Isso. E o que que eu senti nesse projeto, assim, que eu acho que foi muito legal? Essa questão da naturalidade, de ter sido, como a gente pegou uma coisa que é muito próxima dos meninos, que é a questão da Copa do Mundo, futebol, todo mundo sabe o que que é uma Copa do Mundo, o que que é um futebol, como funciona, os jogadores, quantos jogadores tem, todo mundo não, né? Mas, assim, boa parte <risos> dos... é muito forte no Brasil isso, né? Então, boa parte das pessoas sabem. Então, foi uma coisa... Foi um, um processo bem legal. Então, ela foi a, a, a que escreveu o projeto e nós agregamos valor a esse projeto também. E vários outros projetos surgiram desse, inclusive um meu mesmo depois, porque eu sempre dei aula. Meus meus pais são professores, como eu comentei, eu também sempre gostei de dar aula. Eu era da área da música e vim agora para a área da informática. E desde o início da, da graduação eu também dava as aulas nas primeiras disciplinas que eu fazia eu pegava monitoria, essas coisas, eu sempre gostei de dar aula, e aí eu percebi durante esse processo de, de ensinar estatística para os meninos, eu percebi que que havia uma facilidade maior quando eles consumiam o um conteúdo audiovisual hum. da, da, das aulas que a gente tinha e do, das atividades que a gente fazia, como assim? Ah, eles tinham que ler as coisas, tinham que lembrar o que que eles fizeram nas aulas de estatística, para aplicar em casa, para pegar os dados lá, do... a gente utilizou algo de figurinhas da Copa do Mundo para pegar os dados, uhum. foi um projeto bem legal. E aí eles, só que eles tinham dificuldade em lembrar, ah, mas o que... como é que era mesmo aquela fórmula que tinha que usar na estatística para fazer isso aqui e tudo, e aí a parte das anotações dele às vezes eles não anotavam, porque o pessoal do técnico está começando a, a questão de produção e tudo, às vezes não anotava, às vezes não lembrava alguma coisa, e aí eu resolvi fazer pequenos vídeos, tutoriais, lembrando de cada aula das ah. atividades das aulas. E mandei para eles, eu percebi que era muito mais rápido quando eu enviava esse material do que tentando discutir, mandando material de texto, então mandando mensagem no WhatsApp ou e-mail, eles tinham uma facilidade maior. Então eu decidi por mim, eu cheguei na Kat e falei: "Kat, eu tô querendo escrever um artigo sobre isso". E eu nunca tive isso na minha vida. E eu tô agora com meus 32 anos já tô no segundo da universidade. E, e a universidade é a gente é um lugar para se fazer isso. Então é uma uhum. coisa muito contrastante foi muito forte para mim nesse sentido então o que eu achei dessa experiência desses dois projetos que eu participei desse da Cátia da Copa do Mundo e desse sobre o recurso audiovisual para para ensino de estatística é essa questão de do gatilho sabe de, como que a gente interessa pelas coisas porque, como eu falei, eu eu sempre fui muito preguiçoso para ler. Eu estou uhum. me voltando a ler agora, começando a ler mais nos últimos três, quatro anos. E isso me despertou, essa vontade, essa, a vontade de saber se o que eu penso realmente vale para as pessoas ou não, para as outras pessoas ou não, porque hoje em dia é muito fácil sair falando as coisas. Mas ter, não é ter certeza, né mas você ter uma assertividade, você é saber assim, Pera aí o que eu estou fazendo realmente é válido ou não, é isso que é a pesquisa científica, entendeu? Sim. Assim, o que vai servir para outras pessoas ou não, de verdade, entendeu? Ainda mais uma era, como eu falei, tão grande desinformação e tudo mais, fake é. news e tudo mais, eu acho muito importante tocar nesses assuntos. Mas o que eu, quando é, me convidaram para vir, que o Matheus também me recomendou, ainda pensei assim, gente, mas eu tive pouco contato, é, não é que é pouco contato, mas eu não tive contato tão profundo, como eu falei, eu não sou um pesquisador, não tenho a carreira de pesquisador. Porém, eu queria trazer essa experiência, no sentido assim, é, a pesquisa é muito mais fácil, ela pode vir naturalmente, e a gente não percebe isso tanto na universidade. E aqui no IF os professores estão de parabéns porque assim, sempre tem esse incentivo, eles passam na sala falando, tem muitos projetos, tem editais, todo, todos, todo semestre tem vários. Assim, eu acho posso chutar até que é até dezenas. Uhum. Tem muita coisa. E a gente... E é mais fácil do que parece, entendeu? Então, pra mim, mesmo com 32 anos na segunda universidade, eu tive essa experiência aqui. Então, o meu contato foi esse. A Kátia me chamou, a gente fez um projeto junto, inclusive até chegou a escrever pra Revista Internacional e tudo mais esse projeto. E eu fiz essa, esse meu artigo, que eu apresentei também num simpósio. E... E é isso.
0: Legal, Marcelo. Você falou aí no comecinho da sua fala, você começou a procurar por causa da bolsa, né? Uhum. Muitos dos nossos estudantes estão nessa mesma toada. E tem bolsa, né? A bolsa uhum. de iniciação científica hoje, ela é 400 reais. Ah, mas e se eu não conseguir? Calma, tem como voluntário. E quem se dedica, eventualmente, vai ter uma oportunidade. A gente vê isso nitidamente, quem quer dedicar, quem quer empenhar. E aí a gente, como estudante, né, Marcelo? Uhum. Mas a gente tá precisando dinheiro, então pronto, eu vou acostumar com a pesquisa porque tem e lá dentro a gente se cativa, eu sou, assim, a pesquisadora doente eu gosto de botar pesquisa em tudo até meus filhos, eventualmente quando o Antônio nasceu eu fazia eu contabilizava quanto tempo ele mamava que horas ele fazia cocô quantas horas ele dormiu, virou um mini experimento, tanto que eu precisei voltar a trabalhar logo antes que eles virassem meu projeto e eu cadastrasse ele no edital e que arrumasse um bolsista, mas outra coisa, Marcelo, que sim você falou, e aqui eu tenho certeza que todo mundo querendo saber, tem a ver o peso, a altura e a idade do jogador ah, com o resultado, menino? Não,
2: saíram vários trabalhos sobre isso, eu até conversei com a Kátia hoje mesmo, falei, Kátia, eu tenho certeza que eles vão perguntar do projeto. porque como eu falei, eu participei muito do começo, mas aí ela, ela me, me explicou um resuminho, assim, dos projetos em geral. É, deu para perceber que realmente existem características físicas é, de acordo com cada uma das nacionalidades, então assim, alguns pais tem, tem, tem alguns países realmente os jogadores são mais altos e tudo. Tipo Alemanha. É, é, eu não, não, não vou falar porque o que eu não sei, mas eu acredito Marcelo que Marcelo, eu sei.
0: queria que você soubesse mais de futebol, mas o que, que é isso? Então, como eu <risos> falei, a
2: minha parte foi a parte mais didática, de ajudar os meninos uhum. e tudo mais. Então, assim, eu não escrevi sozinho o artigo e eu não, não escrevi as conclusões. Eu, eu levei mais para o lado didático, para o meu artigo. Ué,
0: então, pronto, deixa o link para a gente mandar as pessoas manda. Com certeza a
2: gente pode <risos> a gente colocar o link na hora canal. de divulgar. Ótimo. Mas aí o que ela falou é assim, que não dá para comprovar, porque realmente são muitas variáveis. Inclusive, o que mais é, complicou a questão de, de afirmar ou não alguma coisa é que é, a gente utilizou álbum de figurinhas. Só que a gente não separou exatamente quais jogadores jogaram quais jogos. Porque ah. o álbum tem todos os jogadores. Verdade. Então a estatística, assim, ela é uma coisa muito séria que precisa... A maioria do... Eu não, eu não lembro exatamente quais são as conclu, a, os métodos que concluem, mas as, eu acho que alguns são 95% assim, de assertividade tem que ter. Uhum. Então com os dados do jeito que a gente fez, não deu para realmente dizer nem que sim, nem que não.
0: Entendi.
2: Mas... A gente levantou outros dados, como esse que eu falei, e cada aluno, na sua, no seu interesse, escreveu um artigo, foi incentivado a fazer igual eu fiz da questão de, de levar para o simpósio e tudo mais. Então, por isso que eu falei é, desde o começo que assim, o projeto nasceu com esse intuito de tentar provar, mas a própria a própria Cátia mesmo já já sabia que, no fundo, no fundo, a gente não iria responder exatamente essa pergunta. Uhum. Então foi mais na questão do incentivo, da questão da pesquisa. Do... Exatamente. O tema era mais Eu importante que... do que o resultado, assim, vamos dizer, o método, o método e o tema era mais importante do que o resultado pra gente. E aí, ela ainda falava nas aulas, falava assim, será que a gente vai conseguir provar? Mas ela já sabia que era pouco, pou, pouquíssimo provável que ia chegar a uma conclusão <risos> certa disso. Então, na pesquisa que, nas pesquisas que foram feitas, dá para afirmar que não é possível afirmar só com essas informações. Só com essas informações.
0: Então, você que está ouvindo o podcast e está interessado em fazer aí sua, sua aposta para a próxima Copa, pode ler esse artigo sobre a pesquisa, buscar novas variáveis, né, Marcelo? E refazer aí alguns dados para encontrar alguma outra questão. Você não vai ser o primeiro, né? Muita gente já deve ter feito esse tipo de, de estudo para conseguir acertar mais nas apostas. Agora, uma coisa muito bacana que eu vi conversando com vocês dois é que ambos usam, né, em, do, em todos os momentos a gente pensa no que que atrai as pessoas a se envolverem com a pesquisa, né? A Copa do Mundo, poxa, eu quero entender, ver funcionar um equipamento, fazer correlação de dados com alguma coisa, ver ele efetivamente sair da programação e transformar em algo físico, então... A pesquisa, na essência, ela surgiu justamente para isso, para responder a curiosidade né, do ser humano e garantir ele de avançar isso daí. Mas muito bacana, Marcelo. E você, então, a pesquisa mudou a sua vida, mexeu aí com alguns pauzinhos nos seus direcionamentos. E você, que poderia dizer aí para os seus colegas estudantes que estão interessados em mexer com pesquisa, um recadinho geral aí para a turma que quer envolver se vale a pena ou não. O que você deixa para a gente?
2: Com certeza. Não, A pesquisa, a gente está falando muito de pesquisa no sentido de pesquisa científica, né? mas pesquisa a gente tem feito hoje em dia, como eu falei, com esse volume de informações e tudo mais, para a gente conseguir fazer as coisas hoje, a gente tem que aprender muito. Então pesquisa é uma coisa que a gente faz desde pequeno, é a questão que você falou da curiosidade, a gente sempre faz os nossos experimentos e tudo mais, porém quem está na universidade, eu, eu falei da bolsa, mas a bolsa sim, mesmo naquela época, obviamente a gente... Quer o, quer o dinheiro, gosto do dinheiro, tudo, mas preciso do dinheiro. <risos> Só que eu estava pensando muito na questão do meu currículo. Uhum. Mesmo se eu, eu ainda falava, não, mesmo se eu não pegar a bolsa, eu vou como voluntário, eu tinha certeza disso. Uhum. Eu consegui a bolsa e tudo mais. Por quê? Porque no meu caso eu tinha um outro incentivo que eu não cheguei a falar, que era a questão do, do, do intercâmbio, que essas coisas contam muito para a questão de edital de intercâmbio. E também a questão de um diferencial no currículo quando eu for para o mercado de trabalho. então ah, Influencia muito essa questão de... Hoje em dia a gente precisa muito de gente que aprende as coisas rápido, que consiga mexer com várias coisas ao mesmo tempo, não só na área de tecnologia, mas em geral. E a gente precisa também de ser muito pro... mostrar proatividade, mostrar interesse. Então assim, o recado que eu dou é que vale muito a pena para todos esses aspectos, questão de currículo, tem a questão do dinheiro, claro, se conseguir a bolsa é bom, tudo. mas se você for tentar alguma coisa que às vezes nem está aparentemente relacionada, ela vai te ajudar na pesquisa. E você se desenvolve como pessoa mesmo, no quesito de você aprender, você conseguir ler, interpretar o texto, interpretar os dados que você está olhando e tudo mais, então você se desenvolve como, como, como pessoa. E também você pode trazer algo é, para outras pessoas, que é esse é o objetivo da pesquisa, não é somente. E como eu falei, a gente vai geralmente atrás das coisas para a gente, mas isso vai servir para outras pessoas. Então, assim, é, outra coisa que eu queria falar é a questão de que, como eu, como eu disse, às vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa, parece que você tem que chegar no resultado, você tem que provar alguma coisa, mas muitas vezes o resultado não dá certo a sua expectativa é um resultado irrelevante uhum. e muito importante. Então não é porque o que você está pensando em fazer pode ser difícil, pode ser que dar errado, que ele não vai ser relevante. E muitas vezes até é mais relevante dizer que não do que dizer que que claro. seria. então até você
0: direcionar outros pesquisadores, né? Poxa, cara, não vai por esse caminho. Olha, não deu resultado esperado. Busca outro caminho.
2: Então, se o receio da pessoa na pesquisa for assim, ah, não sei se eu vou dar conta, não sei se isso é verdade, é muito pelo contrário. É isso mesmo que você tem que ter como motivação <risos> para fazer. Uhum. E, e é muito bom. Se você conseguir pensar em um... Em um, em um um subject, né? eu penso nas coisas, num, num, num ah, tema, é, no num assunto, num, num tema para pesquisar, que seja algo que você gosta, algo que você quer levar para sua carreira, para sua vida, é essa sementinha que, que precisa para você começar a pesquisar. É e não bom. é difícil, assim não precisa ser feito com pressa, é uma é um, é, é é demorado mesmo, Sim. você demora meses ali lendo, discutindo com as pessoas, lendo mais texto, lendo bibliografia, mas eu acho que o segredo é você ir atrás do, de algo que, que te instiga, que te que te provoca, que te dá vontade de saber. Legal. E é, é, daí para frente fica tudo fácil.
0: É verdade. Muito obrigada, Marcela, então, novamente pela sua vinda aqui. Mateus, passa a fala para você. O que que você deixa aí? recado para as pessoas que querem saber mais sobre pesquisa ou que estão querendo enveredar nesse caminho, qual a dica você dá principal aí para os nossos estudantes que querem trabalhar com pesquisa um dia?
1: Acho que o principal é a força de vontade e uma certeza é que participar de projetos, seja de pesquisa ou outros projetos que existem no instituto, grupos de estudo, isso muda a vida do estudante, então isso vai fazer com que ele, ele passe a enxergar de forma muito mais amplo o contexto aonde que ele está inserido. Então, ele deixa de olhar só para dentro do curso dele, só para aquelas disciplinas que ele está fazendo, e ele passa a ter uma imensidão de, de, de conteúdos, de outras coisas para poder explorar, permite a ele conhecer, talvez, outros docentes que não sejam do curso dele, permite a ele conhecer outros alunos, outras vivências. Então, abre um leque de oportunidades. E o que eu consegui observar em todos esses anos, principalmente focado na orientação dos alunos nos projetos, porque o principal objetivo dos nossos projetos é ver os nossos alunos de, de, desenvolvendo e a gente passar a observar o resultado disso também na sociedade. Como eu falei, a, a gente busca muito fazer com que os nossos alunos peguem o que eles aprendam ali dentro dos projetos e ministrem tipo, cursos, oficinas para as escolas da micro-região. E toda essa experiência a gente vê que o aluno ele se torna muito mais engajado, ele se torna muito mais parte do que ele está fazendo, ele se, ele se torna mais motivado na, na área que ele está inserido. E isso vai fazer, consequentemente, que ele consiga evoluir de uma maneira profissional diferente de outros alunos que talvez não passaram por essa experiência. Porque como o Marcelo disse, a pesquisa ensina a estudar, ensina você a desenvolver, ensina você a passar por um procedimento sistemático de passos com o objetivo de alcançar um resultado. E se o aluno tiver essa experiência, conseguir enxergar que isso não é um bicho de sete cabeças, o aluno, ele com certeza, o, o participante, o pesquisador, o estudante, ele vai conseguir ter um desenvolvimento profissional melhor do que ele teria se não tivesse envolvido.
0: Uhum. Muito bom, Mateus Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Esse é o nosso canal, IF Ciência. A gente vai sempre ouvir pesquisadores e estudantes envolvidos com pesquisa para levar para o público informações profundas e descomplicadas sobre a pesquisa. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente fica aqui pro próximo episódio.
1: Obrigado.
0: E aí, ficou animado? Então vem comigo nos próximos episódios que você vai ouvir muita coisa divertida e descomplicada e eficiência pesquisa descomplicada.